Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. O meu entrevistado de hoje tem o um nome cravado na história do esporte nacional. Representou o Brasil em quatro edições dos Jogos Olímpicos. Conquistou quatro medalhas. Foi 12 vezes medalhista em mundiais, 17 vezes em jogos pan-americanos. Do alto dos seus 2 metros e 3, hoje tem metodologia espalhada por quatro países. Mais do que isso, carrega em seu DNA algo que muitos dizem ter, mas poucos necessariamente o têm. Atitude de campeão. E é essa mesma atitude, agora mais maduro, que ele transmite aonde quer que vá, como homem, como atleta, como pai, como exemplo. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. Seja bem-vindo, grande Gustavo Borges. Grande prazer estar aqui, Mark. Um prazer estar aqui no seu podcast. Grande papo pela frente aqui, hein? Tô animado. Obrigado pelo convite. Grande mesmo é você. São dois metros, três centímetros, é isso? É, cresci um pouquinho, né? Dois metros e três. Somos atletas assim que nadaram ali nas competições. É difícil ver um atleta muito mais alto do que eu, mas tinha uns caras ali, 2,6, 2,5, mas cresci um pouquinho, né? Desde cedo a turma de educação física lá em Tuverava ficava louco comigo, né? Querendo que eu fosse pro, pro vôlei, pro basquete, mas a natação foi meu, meu esporte favorito. Você nunca tentou se aventurar por outros esportes? Putz, eu tentei... Uma das questões da infância, acho que de qualquer atleta, isso fica uma, uma dica até para os pais, né? É, quanto, quanto mais jovem você é, mais seria legal você experimentar vários esportes. E lá em Ituverava, pela facilidade da cidade, pela circulação que a gente tem é, de bicicleta, andando, né, fica fácil isso. Em cidades maiores fica um pouco mais complexo, eu entendo isso, mas a escola tem que fazer esse papel né, de, de ensinar a prática esportiva de vários esportes, ela, ela é fundamental para o crescimento da criança e até para que o jovem continue no esporte por mais tempo. Então eu tive essa escola lá em Ituverava, eu fiz basquete, vôlei, como eu mencionei aqui, eu fiz tênis, natação, obviamente, e um esporte que é a, 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 o hipismo, que foi um dos esportes que, tive, que eu tive mais, assim, inabilidade para fazer. <risos> Tem muita fazenda na região ali de Tuverá, mas você imagina um cara de 2,3 metros e três, é, em cima de um cavalo para pular 1,50m. Não funcionou. Não, devia ser o contrário, né? O cavalo em cima de você. É, então, exatamente. Eu tenho que segurar o cara e pular, né? Mas não, não deu certo. Eu, acabei, eu fiz, um, fiz um pouquinho, viu? Eu tive algumas aulas de hipismo ali, 
Mas deixa para o Dó da Miranda, deixa, deixa para o Pessoa, Rodrigo Pessoa, deixa para essa turma aí, né? Senão, pra mim, pois não é, e a tua envergadura é uma das coisas que impressionam também. Você de braços abertos fica maior que o Cristo Redentor? Eu acho que sim, viu? O Cristo Redentor tem o quê? 2,22 metros de envergadura, <risos> eu tenho 2,24 metros. Então, <risos> eu, acho que, eu acho que sim. A minha envergadura, é, Marca, é uma coisa assim, que ela, ela ajudou, lógico, é, ao longo da minha carreira, mas ela, em alguns momentos, ela até atrapalhava em algumas provas. Né? Nos 50 metros nado livre, é uma prova que você precisa de muito, de muito ritmo de braçada. E como eu tinha um, um ritmo mais lento, com uma envergadura muito, é, muito grande, é, e a força no ombro era, era diferente, né? então você imagina, 2,25 metros contra um cara que tem 2,5 metros de envergadura, é menos. Então você coloca mais força, você tem uma velocidade um pouco maior. É, apesar do Popov, que foi um grande concorrente que eu tive, tinha um ritmo de braçada lento, ele conseguia acelerar também um pouco mais do que eu. O Fernando Scherer conseguia acelerar muito a braçada. Né? Tem 1,94m, Xuxa, não é baixo, né? mas também não é 10, 10 centímetros a mais ali é, do meu lado ajuda e a envergadura dele é um pouco mais é, um pouco menor e acaba tendo um ritmo de braçada é, maior. Né? Então, as diferenças, uns detalhes técnicos do nosso esporte que pode fazer a diferença. Mas no 100, 200 eu ia bem. A minha envergadura ajudava. Bom, que você ia bem, eu não tenho dúvida. As vantagens de ser muito alto ou enormemente alto, a gente já viu. Quer dizer, são quatro medalhas olímpicas, prata Barcelona, prata e bronze em Atlanta, bronze em Sydney, 12 vezes medalhista em mundiais, 17 vezes em jogos pan-americanos, sendo oito de ouros. Mas e as desvantagens? Quer dizer, quando é ruim a gente ser muito alto? Olha... Andar de avião, né? classe econômica, <risos> é ruim. É... Eu acho que tem, tem algumas características que, se você pensar nas dificuldades, desafios de ser alto, talvez sejam as mesmas, os mesmos desafios parecidos com qualquer coisa que a gente quiser colocar em nossas vidas que seja ruim. Então, se eu for reclamar da minha altura aqui, então vou entrar no muro das lamentações, eu posso elencar algumas. Mas eu não sou uma pessoa que me vitimizo em relação é, ao meu tamanho, as coisas que eu possa ter sofrido na minha infância, os apelidos que eu tive e os sapatos, as roupas que eu não encontro, até hoje, inclusive. Até hoje. Né? Porque sapato 47, 48, você tem meu braço, a minha envergadura é muito maior até proporcional ao meu tamanho. Então eu tenho um braço muito comprido. Então para achar camisa, aí tem que gastar, né? tem que fazer sob medida. É mesmo. Camisa polo ou camisa esportiva, isso vai. Mas acho que a maior dificuldade hoje que eu sinto, se eu pudesse sentir um pouco de pena é, por ser alto, né, por ter, ter, ter esse tamanho todo, seria em achar a roupa adequada. Porque eu vou nas lojas, putz, eu entro lá em qualquer loja legal, assim, de marca legal, e falo, cara, você tem... Eu, eu nem pergunto mais, né? Eu vou lá na, nas coisas, eu vejo assim, GGG, porque o GGG ele é mais, mais, mais largo, né? aí não funciona. O bra... Agora, quando eu acho um negócio que me serve, de manga comprida principalmente, cara, eu compro 3, 4. É assim que funciona. Agora, andar de avião é duro. Andar de avião, é mesmo. eu viajo bastante, aí, cara, só saída de emergência é a executiva quando dá, né? <risos> Gustavo, você é um cara muito sorridente, é um cara muito querido e mesmo entre os atletas que competiram com você e hoje no mundo do empreendedorismo, a gente vai falar disso você é reputado como um cara gente boa, a gente está se conhecendo hoje mas Sim. pô, em cinco minutos de prévia de conversa, já deu para transparecer isso sempre foi assim, você sempre foi um cara easygoing com todo mundo porque não me parece, até nas suas 
pouquíssimas rugas. Está com quanto? 47? 47. Grupo até de risco, aqui, né? Para os É pouquíssimo. Dá fazer um né? Então, quer dizer, até no teu rosto transparece uma tranquilidade, assim. Sempre foi desse jeito? Olha, é legal que você faça essa colocação, porque de vez em quando eu pergunto para as pessoas, né? principalmente quando está entrevistando, quando está conversando, aprofundando num relacionamento com alguém assim, é, sempre tem uma pergunta que é o seguinte, qual seria algo, alguma crítica, algum comentário que você já tenha escutado que você completamente discorda dele? E, e aí você está me dando um feedback, porque a gente está aqui numa live, numa, num podcast, né, numa transmissão, de, de que eu sou leve, sorridente e solto, né? E, e uma das coisas que... E eu até entendo as pessoas que, que me veem de uma outra forma, que eu, eu já tive muito feedback de pessoas falando Pô, o Gustavo é sério demais. Ele é muito sério. E, e eu acho que isso é, é... De certo ponto, ele tem uma certa, uma, uma certa verdade nisso, mas eu, eu gosto de me, de me posicionar, lógico, como uma pessoa que é divertida, justa, séria no momento que tem que ser sério, Uhum. mas é, leve no momento que você tem que ser leve. Eu acho que eu sou muito justo com as pessoas que trabalham comigo ou numa transmissão que eu faço ou na hora que eu vou motivar alguém. Eu trabalho com motivação, eu trabalho com isso. Dentro da minha empresa, é, muito do que eu faço está é, muito mais levantar o espírito da turma e deixar a turma trabalhar do que qualquer outra coisa. E aí, quando eu recebo um feedback assim, nossa, achava você sério demais e agora eu estou vendo um outro lado. Isso me traz assim, uma reflexão de será que eu estou sendo sério demais e duro demais com as pessoas, né? Porque às vezes vem gente aqui em casa, ou você entra em contato. No elevador, uma vez eu estava no hotel, eu estava lá assim, numa boa, né? Com essa cara. E aí parece que a, o hóspede tinha me visto circular, era uma mulher, né? Uma senhora. E ela vira para mim e fala assim: Nossa, você sempre, é sempre tão sério assim? Eu fiquei pensando, eu falei assim. Não, eu nunca sou tão sério assim, né? Eu, eu nem sei o que, que eu, assim significa, mas será que a, nunca tinha conversado comigo e pelo meu semblante, talvez. E aí, a hora que você percebe as pessoas por um semblante, você está julgando aquilo, né? Não que seja um julgamento ruim, mas você já, já traz aí um pré-conceito daquilo que você está vendo, enxergando sem antes ter descoberto o que está por trás disso. De repente eu passei meio chateado com alguma coisa ali no hotel, ou eu estava com a cabeça longe e tal, e não dei aquele sorriso que poderia ser, aquela, a, a, aquele momento mais Gustavo Borges simpático, como eu estou aqui é, do seu lado, né, Mark? Então acho que tem um pouco disso. Mas a característica das pessoas é, é uma decisão isso. A atitude de ser mais positivo, de ser mais, é, menos pessimista, né, de mais sorridente, e como a gente se apresenta para as pessoas, é uma decisão nossa. Né? Ela não é tão ferro e fogo quanto um resultado que você obtém, que também você tem controle sobre esse resultado, você pode fazer, mas a hora que eu pulo dentro de uma piscina, por exemplo, eu posso pegar um segundo lugar e, e querer chegar em primeiro. É, é transitório a vitória ou a derrota, mas a atitude não. A atitude é uma determinação que a gente tem de como a gente quer lidar com tudo aquilo que acontece em nossas vidas. E a hora que você tem essa relação com a sua atitude, então eu decido chegar aqui nesse podcast com você é, de bem com a vida, falando de coisas positivas, sem mimimi, sem vitimização, sem ficar numa choradeira, porque tá chovendo, tá frio, tá com crise, tá com isso, tá com aquilo. Eu sei que tá com isso, né? E tô lutando com todas as minhas forças para não para ficar na retranca, mas para ver as oportunidades que eu tenho com isso, para é, ter segurança em relação à minha saúde, 
Porque se a gente fica só no ao vida ao azar, fica, é muito complicado a gente viver dessa forma e a gente não anda para frente. É interessante, porque ouvindo você falar, não sei porquê, me dá a impressão que você herdou muito isso. Tem um DNA familiar aí teu, talvez, de te deixar muito livre para fazer o que você quer, mas também de ser assim. Como é que foi tua educação? Os teus pais realmente foram pais liberais, no sentido de faz o que você quiser, tô lá torcendo por você, se vira meu filho. Quanto desse Gustavo Borges, hoje, adulto, tem da tua mãe e do teu pai? A relação familiar é a base de qualquer pessoa. Né? Então, quando você tem uma boa educação dentro de casa, bom direcionamento, ele certamente ele, 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 ele traz uma personalidade e, e aprendizados gigantescos para o resto da sua vida. Então, sim, o que você menciona aqui em relação se eu tenho muito da minha família dentro de mim, certamente eu tenho. É, meus pais não foram... É, pais que é, deixaram fazer tudo o que eu queria, e eu acho que isso é correto. Meus pais, eles não foram meus amiguinhos, eles também foram amigos, mas eles foram muito mais pais do que amigos, e isso é fundamental na educação, né? Tem muito pai que quer ser amigo dos filhos e, e não coloca limites. E a hora que você tem pouco limite e você deixa tudo acontecer, dá tudo para os seus filhos e você... É, não tem o discernimento entre ah, o que é certo e o que é errado e não coloca limites, isso na formação da pessoa, do jovem, da criança, é muito ruim. Então, eu tive dentro de casa pais que foram justos, pais que foram íntegros, pais que foram é, duros quando precisavam ser, amáveis quando quando deveriam, né que é a grande, a grande parte, né só que quando você é criança, você é jovem, quando o pai é mais duro, você fica mais chateado do que quando ele é amável, né? Então eu tive uma boa formação nesse sentido. E acho que dentro de casa, eu tive duas características, né? Bem bem forte nos dois, no meu pai e na minha mãe. Meu pai sempre muito empreendedor. É, e sempre assim me mostrou um lado de o seu trabalho e aquilo que você faz te leva para frente. É, e acho que isso é uma coisa muito legal. E ele sempre empreendeu em vários negócios, me ensinou muito sobre empreendedorismo, me levava para a empresa, eu sentava lá, via como é que as coisas funcionaram. Então, acho que isso foi uma grande escola. Do lado da minha mãe, minha mãe é educadora. Então, a minha mãe, ela, ela sempre zelou pelo aprendizado, né? pela escola, pelos ensinamentos que a gente tem. E, pelas, e, pela, e, e pela questão familiar dentro de casa, é, de fazer a coisa como ela tem que ser feita. Né? sem mimimi, sem vitimização, hora de estudar, hora de estudar, hora de a, a disciplina para fazer as coisas acontecerem. Que é mais ou menos assim, Mark. É, esporte é bom para você. Vamos fazer esporte. Então não é que eu, eu não tinha opção de não fazer atividade física. Uhum. Então assim, você imagina quão duro que isso pode ser para uma para um pai e para uma mãe. E, e o Brasil é, um, é o quinto. E minha mãe nem tinha essa informação talvez naquela época. Mas o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. E aí, em 1980, né, eu sou de 72, 1980, os meus pais estavam falando o seguinte, você e a sua irmã, né, que eu, tinha, eu tenho uma irmã mais velha, um ano mais velho, vocês têm que fazer atividade física. E por quê, mãe? Porque é bom para você. E se não for fazer atividade física, vai fazer o quê? Ficar aqui em casa fazendo nada? Vai ficar na rua fazendo besteira? Não. Então, vamos arrumar a casa, vamos lavar o quintal, tinha o pendre em casa... É, e a hora que você tem essa relação da atividade física, então imagina a loucura que é os pais forçarem os filhos 
a utilizar a ferramenta do esporte, da atividade física, como disciplina de vida. E aí todos os aprendizados que vêm daí é, é o que formam as pessoas. Então hoje a gente está num momento aí duro de, de pandemia, que a atividade física e a força física e a energia, ela traz, é, ela traz a cura. Ela uhum. traz a, a forma diferente de você enfrentar até um vírus, uma bactéria, um câncer. A atividade física faz isso. Então, voltando ao seu estágio inicial, meus pais, eles foram, eu não diria que eles foram duros, não. Eles foram justos e foram muito, muito felizes, muito, muito feliz, felizes em relação à educação que, que nós três, né, tem mais duas irmãs, que nós três tivemos. Você fala muito de sedentarismo ou antissedentarismo, que é um problema sério, mata brasileiros todos os dias. E você citou a pandemia, que é esse pandemônio, essa epidemia fora de controle, que no Brasil, infelizmente, já matou mais de 100 mil pessoas e no ritmo que vai, pode até chegar a 200 mil pessoas. Infelizmente, a pandemia levou meu pai em 25 de março. Então, quer dizer, são sequelas que vão ficar. Do ponto de vista do esporte, você acredita que o sedentarismo tende a se aprofundar, já que as pessoas estão em casa, desanimadas muitas vezes, ou confinadas ainda? Ou a gente vai ter, hora que as coisas melhorarem, o brasileiro vai entender a força do esporte e de poder sair de tudo isso? Bom, Marco, o sedentarismo no Brasil, é... o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo, e o sedentarismo no mundo é a quarta maior causa de morte. Então, é um problema tão sério, tão amplo, e aí meus sentimentos aí ao seu pai, né, Obrigado, durante um querido. momento tão duro em relação ao que a gente vive com pandemia e tudo mais, mas você imagina o seguinte, o brasileiro, de forma geral, não gosta ou não quer fazer atividade física. Ele não quer. Né? E isso é uma questão que nós, adultos, podemos incentivar. Tanto a fazer, né, nós mesmo sermos é, adultos ativos, quanto a incentivar os jovens. Se tem filhos, se tem sobrinhos, se tem um, um jovem ali. Porque crianças e jovens ativos, eles se tornam adultos ativos fisicamente, né, na atividade física. Pode ser qualquer coisa, pode ser até dançar, subir escada, descer, fazer crossfit, musculação, ou, é, ou natação, tênis, qualquer um, qualquer coisa. É, então esse é um ponto. É, o segundo é que, realmente, a pandemia e o, o momento que a gente vive, quanto mais a gente falava que a atividade física e a questão da, da imunidade estar alta, pela e, e o esporte ele faz isso, a atividade física ele traz a sua, a sua imunidade é, num nível mais elevado do que uma pessoa sedentária. Por isso que você tem todos os benefícios disso. Quando, no momento onde a gente estava todo enclausurado, essa foi a grande notícia. Então, assim, você, não, você é cerceado de opções, e, ao mesmo tempo, você tem um monte de informação falando o seguinte, olha, atividade física é bom para você, então faça atividade física em casa. Aí, cara, por que a gente não está falando isso há quatro anos, há dez anos, há vinte anos? Vai esperar a gente ficar enclausurado, onde a gente, aí, você imagina a loucura do cidadão. Falando, Nossa, eu sou sedentário e atividade física ajuda na minha vida. E agora que eu estou fechado aqui, estou vendo todas essas informações, eu vou começar a fazer atividade física. Você começa no, no... E até tem uma questão de superação aí tremenda, que eu acho super legal, porque agora eu estou fechado nesse quarto aqui, eu vou começar a fazer o quê? Flexão de braço, polichinelo, agachamento, fazer coisa de, coisas tudo reduzida, né? Eu até fiz uma, uma live aqui, fazendo exercício aqui em casa, no ambiente fechado, é, com, porque assim, no começo da pandemia, Marca, a gente pensou que o mundo ia acabar. Né? E realmente o mundo ele terminou para algumas pessoas. Isso é muito. E você deu os dados aqui. 
é, isso é muito ruim. Mas a gente que foi para se fechar dentro de nossas casas, eu cheguei aqui em casa, eu me joguei debaixo da cama né, e falei assim, pô, e, e fiquei olhando assim com um escudo e uma espada para o vírus não chegar aqui para né, pelo menos eu me salvar ali. Porque foi muita informação. E eu fiz uma live que era o assim, seguinte: aí eu comprei um monte de papel higiênico. Tinha, nossa, papel higiênico aqui que não acabava mais. Eu falei, não, você pode acabar a comida, mas papel higiênico não vai acabar, não. Aí eu peguei um saco de papel higiênico, eu e meu filho, a gente fazia agachamento e, e o papel higiênico como bola medicinal. Então, que loucura, né? A gente, até nessa hora, a gente tem a criatividade e a gente tem essa forma. Sim. Então, eu acho, sim, retornando ao seu, ao seu contexto aqui, que, que esse momento eles nos, nos traz algumas oportunidades oportunidade de pensar, de refletir, de passar mais tempo com a família, de o home office ser uma, uma, uma questão que funciona, de, da atividade física, ela é interessante. Então, quem não está fazendo atividade física dentro de casa, ou agora já com reaberturas, assim, fazendo dentro do seu limite de atividade física, a minha sugestão é que faça. Né? A minha sugestão é que vá lá e, e, e faça essa atividade. Porque só assim a gente vai ter força, só assim a gente vai conseguir crescer, só assim a gente vai conseguir trabalhar melhor a nossa, a nossa imunidade, não para o Covid-19, mas para qualquer coisa que está por vir. E para todas aquelas que já estavam e que matam, né? e que também interferem no nosso dia a dia. Entre os inúmeros cancelamentos por conta dessa pandemia da Covid-19, houve o adiamento de uma Olimpíada Tóquio 2020. Do ponto de vista do atleta, e você vive e viveu o, o Olimpo, então, do ponto de vista do atleta, como é que a gente pode encarar o adiamento de um trabalho que é de quatro anos? O adiamento das Olimpíadas ela foi, foi um golpe muito duro no, nos atletas. Atletas, dirigentes, todo mundo que estava envolvido com, com, com o esporte de uma maneira geral. Né? Inclusive, em termos de infraestrutura. Imagina os japoneses lá segurando Vila Olímpica, segurando estrutura por mais um ano. Custo gigantesco. Né? Não tenho nem os dados aqui para dividir contigo, mas gasto financeiro gigante, gasto emocional enorme, e gasto físico, né? Porque agora, o que, que você teve durante uns, pelo menos uns três meses aí, é, muitos trabalhos não bem estruturados de treinamento. E a hora que você tem esses trabalhos não bem estruturados, você vai ter que ter uma retomada aqui de um atleta que está na alta performance. Né? Então, a alta performance, ela exige demais os atletas e vai exigir, nesta retomada, um esforço extra, porque aquele tempo não volta então, a gente vai ter de tudo nessa, nessa, nesse momento, Mark. A gente vai ter atletas que vão ter, que se prepararam um pouco melhor durante a pandemia, que fizeram algum tipo de atividade, fizeram uma manutenção. Gente que não parou, que tinha uma estrutura um pouco melhor no fundo de casa ou em alguns lugares que fizeram um bom treinamento e mantiveram a forma física. E aqueles que não fizeram nada. Né? Então, se você tem aqueles que não fizeram nada e ficaram reclamando que a pandemia atrapalhou ou se aproveitaram dela, duas coisas podem acontecer. Esse descanso pode ter ajudado fisicamente, esse cara vai conseguir retomar, ou esse, essa parada vai levar esse atleta para um estágio é, ruim em relação aos demais. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na Olimpíada de 2021, mas a gente sabe que, vai ser, que houve mudanças na forma de pensar, na forma de agir, na forma de treinar durante a pandemia. E agora, com essa retomada, a gente vai ver realmente, é, com as primeiras competições que acontecerem, Onde estão esses atletas? 
E a gente não vai se preocupar com recorde na Olimpíada de 2021. Recorde pouco importa, ninguém está nem aí para recorde. Olimpíada, quando você vai, o atleta até gosta de bater recorde mundial. Mas o atleta gosta de medalha, é igual criança. Criança vai numa competição, você não está preocupado se você bater o recorde com 9, 10, 11 anos de idade. Você não quer saber, você até, você até curte. Mas se vem a medalha, <risos> você fica assim, ah, vem a medalha. A criança adora a medalha, né? E adulto também. Então a Olimpíada vai ser uma busca aí para ver quem se superou quem, quem fez o melhor traba, trabalho durante a pandemia e nos dias que se seguiu. Então, fica aí a dúvida para ver o que vai acontecer. O brasileiro tem uma cultura muito ruim quando a gente fala de medalhas que não são de ouro. Como é que você sente, você que é um medalhista de prata, de bronze, uhum. ou seja, é, são, são coisas inimagináveis para qualquer cidadão, imaginar o que é o peso de uma medalha olímpica na mão, como é que você sente, como é que o atleta de alta performance, ele encara o pódio que não é de ouro? Pergunta muito boa em relação a o que é ser campeão, né? Que acho que é essa... Tô traduzindo dessa forma. Então, o que é ser campeão para mim? Exato. E aí você menciona de alta, alta performance, né? Alta performance é tudo aqui, é o sucesso além do padrão estabelecido com consistência a longo prazo. Ou seja... Não adianta fazer uma vez, você tem que fazer no longo prazo. Não adianta fazer de qualquer jeito, tem que fazer com firmeza, com qualidade, com consistência. E não adianta fazer a média. Né? Você tem que fazer além do padrão. Então, aquele, aquela pessoa que estuda para passar de ano, aquela pessoa que estuda para fazer o mínimo, para ficar ok com o resultado, aquela pessoa que, pelo menos eu fiquei na média, pelo menos eu tentei, está né? perdida. Essa pessoa, dificilmente, ela vai ser uma, um, um campeão da vida. Ela vai ficar sempre mais ou menos. E quando você fica mais ou menos, meio grávido, meio comprometido, vem o meio resultado. E, e, e eu acredito muito nisso. Todas as vezes que eu pulei na piscina, foi para me superar. E toda vez que eu me superei, eu venci. Então, isso é um ponto importante. Todas as vezes que eu pulei na piscina, e foram 1.100 vezes que eu pulei na piscina, Mark, para competir, 1.100 vezes, 1.100, fiz essa conta, são 43 milhões de metros nadados, e 1.100 vezes que eu pulei, aos seus lugares, vai, pulei na piscina, pá, e comecei a nadar, 1.100 vezes, nem todas as vezes eu cheguei em primeiro lugar, então a hora que você tem esse contexto, é, e eu, você me coloca numa questão olímpica, né, que aí a pergunta vem, pô, não faltou aquela medalha de ouro? Duas de prata, duas de bronze, né? E aí, a gente contextualizando o campeão, eu penso o seguinte, quando eu cheguei pra, na, em todas as Olimpíadas que eu participei, com as medalhas que eu conquistei, que foram prata e bronze, eu entrei lá para ganhar. Para ganhar do Popov, para ganhar do Xuxa, para ganhar do Gary Hall, para ganhar do, do Ian Thorpe, que eu já competi, já revezamento com o Michael Phelps em 2004, eu, eu entrei para ganhar. Porque se eu não entrasse com essa visão, com esse pensamento, eu não teria nem ido para a Olimpíada. Se eu entrar sabendo que eu posso perder de alguém, ou sabendo que eu não consigo me superar, eu fico nas eliminatórias, eu fico na seletiva, eu estou buscando um centésimo de segundo por vez. Então, quando eu pulo naquela piscina, eu posso até perder. Mas que o meu foco está na superação, que o meu foco está em chegar mais longe, ah, você pode ter certeza que ele está é, ali. É inimaginável para uma pessoa mortal compreender o teu nível de dedicação quando a gente fala em três Olimpíadas. Você citou o Michael Phelps, eu peguei um trecho de um artigo que ele escreveu e foi traduzido para o português, publicado na Veja, salvo engano, que ele diz o seguinte, que ele já chegou a treinar 365 dias num ano, 10 treinamentos por semana, 52 dias inteiros. E ele escreveu que a expressão não posso 
foi eliminada do vocabulário dele. Não tinha tô cansado, não tinha tô com dor, sete dias por semana, deixou de lado conforto, diversão, folga, Natal, ação de graça e por aí vai. Isso não te faz perder também um tempo da vida? Qual é a cabeça de um atleta de alta performance para viver? Você que viveu, quanto, quanto tempo você teve de carreira? Mais de 12 anos, só seleção brasileira? Quanto tempo foi? A minha vida esportiva, Mark, ela teve 18 anos. Desde que eu me federei, que aí eu considero que já é um, um início à, à carreira profissional, até o meu profissionalismo e encerramento da minha carreira em 2004. Foram quatro Olimpíadas que eu participei. É, e nessas quatro Olimpíadas eu tive quatro ciclos que foram bastante distintos. E você está mencionando uma, uma questão que é importantíssima aqui, né, da dedicação do Michael Phelps, da forma como ele encara o resultado, o tentar, né? então o tentar não existe, o, o mais ou menos ele não vai existir nesse nível. O Michael Phelps ele tem 28 medalhas olímpicas, 23 são de ouro. Ou seja, estatisticamente, é muito difícil você ganhar do Michael Phelps. É muito difícil. Você vai pular na água do lado dele e você vai perder. É mais ou menos isso. Apesar do Thiago Pereira, já ganhou do Michael Phelps. Já teve lá uns 4 ou 5 no revezamento, outros atletas já conseguiram. Mas o que você traz aqui tem a ver com a palavra sacrifício. Né? Qual é o tamanho do sacrifício que você precisa para pagar esse preço gigantesco, né? que é o resultado, que é a medalha de ouro, que é a sua conquista. E a palavra sacrifício, muitas vezes, ela vem muito carregada é, com um aspecto negativo. Um preço alto demais, para que você faça as suas entregas. E eu vejo de uma outra forma, que se você for no latim da palavra sacrifício, ela significa você algo sagrado, se dedicar a algo sagrado. Então, é, é o sacrifício, né? E aí, a hora que você se dedica a algo, a algo sagrado, você está planejando ou você está executando coisas que está alinhado com o seu desejo, com a sua busca, com o seu propósito, dê o um nome que você quiser para isso. Então, se eu estou pagando um preço para executar algo sagrado, cara, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. E aí, quando você se sacrifica para algo que é sagrado e você paga esse preço, você se compromete, o comprometimento tem a ver com as suas escolhas, aquilo que você escolheu fazer. Então, como que pode ser ruim eu querer ir para uma Olimpíada, deixar de sair à noite, porque as relações são sempre essas, né? Ficar longe da família, que a gente tem que ficar dependendo do, do, do momento que a gente está, deixar de ver os amigos... E, e normalmente quando você é jovem, é assim, é a bebedeira de quinta a sexta-feira, é fazer sexo, beijar na boca, ir pra balada, enfiar o pé na jaca, é no fim de semana você ter que estudar porque não conseguiu estudar durante a semana, aí perde, entre aspas, um fim de semana. Então as relações que você tem com o sacrifício, é quase assim, degolar uma galinha, matar um animal, né, que tem, fica muito essa imagem <risos> na nossa cabeça, e a gente esquece que ela está relacionada a algo sagrado. Cara, eu quero ir a Olimpíada, eu quero fazer o meu melhor. Eu escolhi fazer isso. Então, se eu tiver que dormir 9 horas da noite na sexta-feira, enquanto uns 30 amigos meus estão enchendo a cara, enfiando o pé na jaca, que seja, de repente, daqui a dois meses, eu posso fazer isso com eles. E eu olho para trás os resultados que eu tive, eu olho para trás, porque essa é a diferença. Porque se, se, e, e eu falo assim, valeu a pena. Porque se eu olho para o sacrifício e para o resultado que eu obtive, então vamos para o resultado agora. Deu certo, deu errado. Fracasso, vitória. Se eu olho para um fracasso, o preço alto demais, eu vou ter uma escola, uma escolha de persistir ou desistir. Para onde que eu vou se esse preço foi alto demais e eu não estou disposto a pagar? Eu vou desistir. Eu não vou seguir em frente. Eu bato naquele paredão e eu estou ferrado. E aí, essa que é a diferença. Por isso que a forma como a gente encara o sacrifício e as escolhas que a gente faz, ela tem tudo a ver com a persistência lá na frente. Quando a gente vence e também quando a gente perde. Porque os aprendizados eles estão nessas duas fontes aí. 
Perfeito. Como que é o clima numa vila olímpica? Quando você chega, você bota a tua mala, você começa a cruzar com alguns ídolos, porque quem gosta de esporte certamente tem ídolos não só dentro da sua modalidade, mas fora. E isso fica muito nítido para mim. Eu fico me imaginando um dia, se eu fosse um atleta de alto nível, cruzar com monstros igual a você, com monstros igual Michael Jordan, enfim, Serena Williams. Você começa a andar... E eu estou vendo aqui pela tela, vocês não estão vendo, mas o Gustavo Borges sorri. Então me conta um pouco desses primeiros momentos. Como é que foi para você? Porra, você teve quatro Olimpíadas. Quer dizer, você se cumpriu um ciclo de 16 anos vendo esses, essas hegemonias acontecerem, esses monstros sagrados passarem. Como é que é os primeiros momentos dentro de uma Vila Olímpica? Vou repetir a pergunta. Como são esses primeiros momentos dentro de uma Vila Olímpica? Os momentos dentro de uma Vila Olímpica eles são fantásticos. É claro que a primeira vez que eu fui para uma Vila Olímpica em 92, participei de quatro Olimpíadas como atleta e de duas como na, na pós-atleta. Pós né? é, é engraçado que você chega lá um, uma Disneylândia. É um monte de coisa. Em 92 foi muito especial porque foi minha primeira Olimpíada e você imagina um garoto de 19 anos, o olho esbugalhado assim, querendo ver tudo, querendo fazer tudo, vendo um monte de coisas, né? junto com ídolos do, do esporte nacional. Então tinha Joaquim Cruz, tinha Hortência, tinha pô, todo mundo que você possa imaginar estavam lá, dos brasileiros, fora os ídolos internacionais. Né? E, e em 92, que você mencionou um pouco disso, né? ver os, os ídolos ali, Estava o Dream Team lá na, na, na Olimpíada de 92. Primeira vez a NBA levou os caras. Eles não ficaram na Vila, na Vila Olímpica, mas foram visitar. Então eu lembro assim, Carl Lewis andando né, do atletismo e o Dream Team vindo visitar e aquela multidão de gente ao redor dos caras. E o Scottie Pippen, o, o Robinson, vinha lá o, o Carl Malone, os caras andando ali. E a gente desesperado, olhando para os caras e falando, meu Deus, Jesus Cristo, o que, que é isso? Né? <risos> Louco assim com, a, com aquele negócio. Ao longo da jornada, é, em outras Olimpíadas, quando a gente via um ídolo, e você já está mais acostumado, entre aspas, com isso, né? eu lembro de entrar numa fila em 96 para pegar um autógrafo do Muhammad Ali. Ele estava lá, já estava é, bem avançado ali a, a, a situação dele, é o Parkinson, e ele ficou lá, te juro, ó, vou falar umas três horas, sentado, atendendo a todo mundo. Todo mundo que entrou naquela fila, o bichão estava lá e atendeu. E acho que isso é muito legal. Quando você vê ídolos, pessoas que influenciam as pessoas positivamente, e você vivencia aquilo, é um ambiente muito legal. Então, acho que cada uma das Olimpíadas eu tive uma experiência diferente. Cada momento... Em 92, o... como é que chama lá? O Evander Holyfield estava assistindo lá na nossa plateia com a gente, assistindo a Olimpíada, na natação, tava lá sentado. Aí você vai para cada uma delas, o pessoal vai lá assistir, né? Eu lembro em 2000, é, 2004, desculpa, o Guga, né? o, o Gustavo Kirten, ele adorava nada, tava lá assistindo, bombando com a gente lá, nadando, botando sunga, nadando na piscina, tocando terror lá, né? E isso é, isso, isso é bacana, né? A hora que você, você vivencia essas coisas e você vive o aspecto olímpico, o olimpismo na sua plenitude, porque os valores, né, excelência, coragem, fair play, jogo justo, tudo isso faz parte do esporte. E esses são realmente 
os grandes aprendizados, não só de uma vila olímpica, mas de um esporte, do, do esporte olímpico de maneira geral. É muito interessante entender o que, que faz um atleta de alta performance, no teu caso de altíssima, e com um legado desses, assim que ele pendura os óculos. Eu não vou falar pendurar a sunga, porque é muito baixo, mas pendurar os óculos. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Porque a gente tem aqui no Brasil uma cultura de acreditar que esporte é basicamente futebol, quando não é. E a gente tem diversos legados aqui do Pan-Americano, recente, da Olimpíada da Rio 2016. O que, que você fez? Qual foi a primeira coisa que você pensou Assim, amanhã eu não preciso cair na piscina seis horas da manhã, então eu vou me dedicar a para onde você foi, você levantou as mãos aos céus ou você caiu em depressão? A transição de um atleta é uma, uma questão muito interessante. E a forma como você lida com ela é a forma como você lida com qualquer outra situação da sua vida que seja transitória. Então, por exemplo, saiu, é, entrou na faculdade, é uma transição. Saiu da faculdade, é outra. Primeiro emprego, é outra. Segundo emprego, briga dentro de casa, separação, é, aposentadoria, foi mandado embora, parou de nadar, parou de jogar. Tudo isso faz parte de uma transição. É lógico que tem algumas transições que elas são mais é, determinantes na vida do ser humano e aí a resiliência ela faz parte ali de, de você entrar em depressão né? ou você levantar a cabeça e fazer algumas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, trabalhar, se dedicar da mesma forma como você se dedicou àquilo que você terminou de fazer na próxima atividade que eu nem muito bem sei qual é. Então, quando eu parei de nadar, eu levei quatro anos para fazer uma transição. Quatro anos. Então, não foi assim da noite para o dia. Uhum. Tem problema de ser da noite para o dia? Não, não tem problema. Mas é, saiba que se você faz uma transição de quatro anos, como eu fiz as coisas vão ser um pouco mais tranquilas naquele marco zero, né? o marco um pós-esporte. Então, quando eu terminei de nadar, depois que eu nadei, eu já tinha outras atividades rolando, eu já sabia mais ou menos o que eu queria. Eu não tinha 100% de clareza naquilo que eu gostaria de fazer, mas eu já tinha alguns negócios rolando, algumas coisas que estavam acontecendo, e aquilo me dava um certo conforto em relação aonde eu colocaria a minha energia. Porque o grande problema em transições... É quando você não tem clareza daquilo que você quer uhum. e você coloca foco onde, onde você não deveria, canalizando sua energia para coisas que ficam assim dissipadas em fazer um monte de coisa e não ter nada muito concreto para mostrar. Então, é, eu, eu fiz isso. Eu tive quatro anos de transição. Quando eu terminei, pendurei a sunga, como você brincou aqui, uhum. eu, eu tive uma, um momento de tranquilidade, né, de olhar para trás. E fui décimo segundo, hein, quando eu, a última prova olímpica que eu participei, eu fui décimo segundo, no revezamento ali. E eu terminei e falei assim, beleza, tava igual esse quadro que tá atrás aí do Fred Mercury aí, levantei o braço, comemorei <risos> o décimo segundo. Comemorei o décimo segundo lugar. Falei assim, esse é o melhor resultado que eu, que eu posso ter hoje, uhum. no encerramento da minha carreira. É esse, é o décimo segundo. E vou conviver com ele pelo resto da minha vida. E, e não vou achar ruim que eu fui décimo segundo, depois de já ter sido medalhista. Eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Eu fiz uma boa transição. Eu fiz um bom plano. Eu fiz uma boa estratégia. Eu nadei e deixei tudo dentro da piscina nesse dia. Vou reclamar do quê? Não tenho do que reclamar. Agora, eu tenho que desenvolver outras habilidades. Agora, eu tenho que trabalhar em áreas que talvez eu não tenha experiência ou expertise. E como é que eu vou fazer isso? Estudando, aprendendo, conversando com pessoas que me influenciam positivamente. E levantando a cabeça, 
e olhando para frente falar o seguinte, o que eu preciso fazer para chegar até lá? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Qual é o conhecimento que eu preciso ter? E mais importante, quais são as ações que eu preciso realizar para que tudo isso se torne realidade? Aí fica fácil, né? Está bem direcionado aí meu caminho. Você tem uma preparação comunicacional e mental muito grande. Você concatena as ideias com maestria. E é nítido para mim que existe uma preparação aqui que é de uma vida. Você faz análise, você faz meditação. Como é que é a tua preparação? Primeiro espiritual, não religiosa, mas espiritual. E além disso, como é que você se aprimorou por falar tão bem? Eu sei que a gente vai falar disso já já, das tuas outras atividades, mas... Primeiro essa pergunta, quer dizer, esse Gustavo tão preparado saiu de onde? A, a preparação e a competência das pessoas, ela, ela sai de treino. É, dentro do esporte, tem gente que não gosta dessa palavra que eu vou falar, a segunda que eu vou falar, que, que acha que isso é muito era industrial, né? Mas assim, o atleta está acostumado com foco, repetição, correção. E a hora que você tem a repetição no meio, é você fazer por tempo suficiente... É, para que você fique bom naquilo. Então não adianta você pular numa piscina fazer uma vez e nunca mais fazer. Isso não adianta. Adianta você fazer por um bom tempo. E mesmo fazendo muito bem feito, o Michael Phelps é a mesma coisa, comigo é a mesma coisa, com você é a mesma coisa. Você é bom no que você faz e tá aí com o seu podcast, no seu trabalho, nas suas ações, porque você faz por tempo suficiente. Então, dificilmente você consegue exigir de uma pessoa com pouca experiência em algum assunto que ela seja... É, perfeito, perfe, perfeito eu não gosto dessa palavra, que ela seja muito boa, que ela tenha excelência naquilo que ela faz, né? que o perfeccionismo ele engana as pessoas, e o perfeccionismo ele é uma ele é uma forma de deixar as pessoas na zona de conforto para não realizar, então é assim você esperar o, o, o momento perfeito, então todo, todo mundo que chega para mim fala, puta, eu sou muito perfeccionista Pô, beleza, deve ser muito frustrante ser isso porque <risos> nunca as coisas estão perfeitas verdade, sempre tem como melhorar esse podcast aqui, cada podcast que você faz, você tem as anotações, você tem a sua reflexão, é, mesmo quando você faz um podcast que foi puta, isso aqui deu um, um sucesso tremendo olha que legal isso aqui que a gente fez olha que tesão que foi isso aqui aí você fala, putz, e agora? Como é que eu posso melhorar? Exato. Você pode afinar, né? Falar assim, puta, nunca mais vou conseguir fazer isso. Ou você fala, cara, não, eu consigo. Vamos para frente. Né? E você vai ter um outro que vai ser melhor. Né? Pode não ter a mesma audiência, que aí os indicadores também não são... É, a gente precisa entender quais são os indicadores para isso. Mas respondendo a sua pergunta, a, a competência, o desenvolvimento da competência, ele vem com treino, ele vem com a prática. É, e, e eu busco fonte de, fontes de inspirações com, com mentores, com pessoas que eu admiro, Pessoas mesmo que eu entro em contato, que eu converso, empreendedores, gestores, seja lá o que for, desde que tenha uma influência positiva e que te leve para frente, isso é muito importante. Eu tiro as minhas reflexões em momentos de livros, leio bastante, livros em relação a business, livros em relação à vida, awareness, então você mencionou aí de fé, eu tenho muita fé. Eu não sou aquela pessoa que vai estar no lado mais de mentalização, é, um estilo mais zen, né? Então, se você pegar o Fernando Scherer, que é um, um grande amigo, ele está muito nessa linha e faz exercícios de concentração, de mentalização, que são fantásticas. Eu até tenho um ritual de concentração, de, de visualização, que eu que eu consigo fazer isso muito bem. Mas não é uma, uma questão que eu dedico muito do meu tempo a isso, né? É, eu acho que a concentração ela é fundamental e eu sou muito concentrado. Mentalização utilizava muito dentro do esporte e hoje eu trago para o meu negócio é, tendo uma visão daquilo que eu quero fazer. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental aqui, né, dentro desse aspecto, 
seria é, a prática, fazer. Né? Então, bons mentores, boas pessoas que te influenciam. A segunda, bons livros que te inspiram. E o terceiro é fazer. Né? E eu tenho é, três é, palavras que são é, muito importantes para mim, que que são assim norteadores daquilo que eu gostaria de fazer, é, que quando eu não estou no curso certo ou quando eu não estou assim muito ligado eu volto para elas, que é faça, né? Que é o verbo fazer, que tem uma ação direcionada, é, um verbo de ação, né? Porque às vezes assim você quando quando alguém te procura você ajuda, então assim você está disposto a ajudar, não é um verbo de ação estar disposto, né? Agora ajude uma pessoa ou ajudar uma pessoa tá tá na sua na sua ação. Então, o fazer, faça, é um verbo, uma palavra que eu gosto. Ouse, ousar, tem ousadia. Né? Ousar tem a ver com fugir da zona de conforto, para você fazer alguma coisa que é nova, para você fazer coisas diferentes. E a terceira é persista, tenha persistência. Aí persistência é um outro, um outro lado aí bastante importante na minha carreira e ao longo da minha jornada, que hoje também influencia é, nas minhas empresas e na forma como eu ajo. E a gente vai falar delas. A gente está ouvindo Gustavo Borges, atleta olímpico, empresário, criador de métodos de alta performance. E esse aqui é um podcast P2P, People to People, que a gente entrevista grandes brasileiras, grandes brasileiros. Toda quinta-feira sobe aqui na Apple, Spotify e Deezer pela Jovem Pan. E você pode, claro, assinar esse podcast, contar que Auto Performance existe enquanto podcast. Eu sou o Mark Itawil, você me encontra em arroba Mark Itawil. Gustavo Borges, a gente te encontra em quais redes sociais? Aonde vocês quiserem, tá? Em tudo quanto é lugar aí. Eu sou muito ativo no Instagram, é, arroba gustavo.borges. Eu gosto, eu tenho muitos vídeos no YouTube, tem uma, uma, uma linha lá com, com dicas de natação, inclusive, com dicas disso que a gente está falando. É, o Facebook, apesar de ser uma plataforma que ela, o Instagram ela acabou dominando, eu gosto muito do, do, de fazer lives no Facebook, tem muito, muito conteúdo no Facebook ali. Legal. Eu, eu, sabe o que eu gosto? Eu, eu, eu circulo, eu faço lives no Instagram e no Facebook. Eu tenho um público no Facebook ali, que é um público pequeno, por enquanto, ali que me segue, depois ele escala quando você deixa lá por um bom tempo, mas eu gosto muito do estúdio do Facebook, o estúdio ali de, de lives e da forma como ele... Fazia tempo que eu não fazia isso e nos últimos dois meses eu estou muito, muito interativo ali dentro, eu gosto bastante. Então, nas redes sociais eu estou presente, é, principalmente nessas que eu falei, Instagram, Facebook e é, YouTube, no LinkedIn também pode me encontrar... Twitter virou um palco muito político, ele é muito difícil circular no Twitter. Twitter tá louco. É, adoro, mas é que escrever sobre política no Twitter... Você não anda, né? Não anda. Mas, mas é legal, mas, mas é legal. É uma acho baita que rede. É uma baita rede. Eu acho que o Twitter ele tem uma questão de fonte primária, de agilidade, de você descobrir Total. o que acontece primeiro por lá, que é incrível. Nem todo mundo sabe, Gustavo, mas você é formado em economia pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Você é sócio fundador da metodologia Gustavo Borges, quase... 500 clientes credenciados, presente em quatro países. Você é dono de três academias, São Paulo e Curitiba, comentarista de natação nos canais da Globo desde 2007, além de palestrante motivacional com foco em empreendedorismo. Do que trata o método, a metodologia Gustavo Borges? Ô, Mark, a gente trabalha num negócio que é, que é focado em educação. Então, a gente, a gente tem dois 
Duas definições aqui que eu posso trazer né, da metodologia em si, que é uma empresa... É, primeiro eu vou falar o que a gente faz ali, depois o, a nossa essência. Né? A gente trabalha com licenciamento é, de, uma, de um método e de gestão aquática. Então, método de aprendizado, método de treinamento para os professores e mais desse lado de licenciar um conhecimento e de treinar as pessoas que estão envolvidas. Então, a gente ajuda o gestor, ajuda o professor e garante o aprendizado do aluno. O que, que a gente faz? A gente educa por meio da natação. Então, quando você pega um tripé da educacional, a gente tem o comportamento, desenvolvimento comportamental, cognitivo e o técnico. E a gente trabalha muito forte nisso. Então, quando a gente garante o aprendizado do aluno através desses três desenvolvimentos aí, e a gente vai para o profissional, para o professor que aplica esse método e para o gestor, que é o veículo que traz isso para dentro da unidade, a coisa começa a ficar legal, legal né? porque você trabalha é, essa esteira. E como a água é nossa vida, fica muito fácil para a gente ter uma, uma, uma visão de impactar o maior número de pessoas possíveis dentro dessa educação por meio da natação. Então, a gente tem uma... A gente gosta muito do que a gente faz. E a gente impacta muitas pessoas. E, e dentro dessa plataforma é, de conhecimento, é, é muito legal. Porque você fala com o pai, você fala com o aluno, você vê a criança aprender. E dentro dos esportes ali, tem vários esportes que têm essa característica, mas a natação, é, principalmente a natação infantil, né, ou a natação para o adulto, é, a promessa que você tem, que você vai aprender a nadar, ela é entregue. Então, se você não sabe nadar e você começa a fazer uma atividade, você vai aprender a nadar. Né? Eu consigo entregar em curto espaço de tempo. É lógico que para ter o hábito de fazer, você, você, você tem que fazer durante um bom tempo. Né? Tem algumas literaturas aí que falam de nove meses, talvez o mesmo tempo de uma gestação. Mas a hora que você tem um objetivo de aprender a nadar, e eu estou falando de uma forma geral, porque a gente lida com academias, a gente lida com musculação também, é, a comparação é com, com você perder peso, por exemplo. Uhum. Então, se você entra num lugar e você quer perder peso, é, depende de vários fatores. Não só você ir na academia. Se você vai na academia, você mais de uma hora, três vezes por semana, e enche a cara de bolo, de pipoca, cerveja, enfia o pé na jaca no fim de semana, você não vai perder peso. Então, esse é um objetivo que depende muito da troca, né? Uhum. A natação não, ela vai entregar aquilo que você deseja. Se é aprender a nadar, nós vamos entregar isso, né? E acho que isso é muito legal. E a gente educa nesse processo. Você disse que a água é tua vida. E eu não tenho dúvidas. Você ainda nada? Nado. Não nado com a frequência que eu gostaria, mas eu, eu nado sim. É... Quando eu nado, não é um treino muito intenso. É... É que agora a gente passou por um período de inverno aqui, minha piscina estava fria, tem a quarentena, piscinas fechadas, fica um pouco mais difícil de fazer atividade, né? Mas o, o meu, normalmente, a minha, a minha prática aquática é uma vez por semana. Uma vez por semana, ela compõe o, o meu treinamento. Então, eu gosto de jogar tênis, gosto de fazer musculação e, e corro e faço bicicleta. Então, é assim, é... Minha semana ela é bem eclética, assim, no sentido de, de prática de atividade física. Então, das, dos sete dias da semana, pelo menos seis, eu vou estar ativo de alguma forma. Ou vai ser, e, e, e tudo conta, tá? Acho que é aquele negócio, assim, vou dar uma corridinha. Se hoje eu, eu tô com um dia cheio, acordo um pouco mais cedo, vou correr 20 minutos, vou fazer alguma coisa durante 20 minutos e vou pro meu dia, porque eu sei que eu não vou fazer mais nada depois. É, quando eu nado, o processo é um pouco mais 
é, demorado ali, né? Então tem que me, me posicionar um pouco melhor no dia, porque tem que entrar na piscina, tem que sair. É, é, é diferente você colocar um tênis, um short e sair correndo na rua, por exemplo. E você preside a ACAD Brasil, Associação Brasileira de Academias. Como esse pandemônio, que é a pandemia, bateu no setor? Muito se fala em devastação. Eu, por exemplo, voltei a treinar. Eu treino numa grande rede de academias. Eu agendo meu treino e vou. Agora, a gente sabe que as realidades de várias academias é outra. Como é que você tem dialogado com os teus associados o que, que eles têm dito a você e se você realmente acredita numa, num retorno positivo em termos de academia ou se realmente o cenário é de devastação? O cenário em termos econômicos, Mark, não só para nosso, o nosso segmento, né, que aqui eu poderia chorar só sobre o que a gente está enfrentando, ele é generalizado. Lógico que tem várias, vários segmentos aí que... É, saem fortalecidos com a pandemia em termos econômicos. Né? Lógico que ninguém queria que houvesse a pandemia, mas tem alguns segmentos que se deram bem é, em relação a isso. Né? Mas olhando para a grande massa do, 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 dos negócios, do comércio, é, dos serviços, do nosso segmento que é a academia, é uma tragédia. Né? A gente tem muitos, é, muitos gestores desesperados, a gente tem gente com dívidas, dívidas jogadas para frente. A gente tem gente que já quebrou, já fechou. Muitas histórias tristes de academias de 25, 30 anos é, fechadas. E esse é um, grande, é um grande problema que a gente enfrenta, infelizmente. O que a gente gostaria é que a gente... E aí é o nosso mais desejo do que uma bola de cristal aqui. Né? A gente não tem uma bola de cristal para dizer como vai ser a retomada. Mas só para você entender assim rapidamente, para a turma que está escutando... Você imagina uma academia que ficou fechada durante quatro meses e você tinha um plano anual onde você contribuiu durante quatro meses, você como cliente está pedindo esses quatro meses lá para frente. Então, eventualmente, esse dinheiro vai fazer falta para essa academia que teve o seu investimento, do seu aluno, durante esses quatro meses. E isso vai ser um problema que a gente vai enfrentar daqui três, quatro, cinco, seis meses. Uhum. Então, não é reabrir a academia, é reabrir a academia e a população voltar ter em alguns negócios a questão da solidariedade em relação a manter os negócios, né? porque é, é lógico que ficou difícil para todo mundo, mas a gente sentiu muita solidariedade no começo, mas é, acho que a, a dificuldade ela é para todas. E um segmento que talvez tenha sofrido tão tanto quanto o nosso foi o dos restaurantes. É difícil você ter uma, um segmento de negócio que sofreu tanto quanto a academia, que não consegue operar de jeito nenhum. Uhum. E que com os decretos que a gente acompanhou e com as fases de reabertura, é, e aí foi nossa luta dentro da CAD, era de antecipar com segurança. A gente trabalhou num protocolo que era incrível de segurança para manter a, o retorno das academias. E mesmo assim as academias foram ficando para o final. É, e esse foi um grande problema. A gente conseguiu em alguns momentos antecipar as fases de reabertura, mas é uma dificuldade muito grande. Então o cenário ele é duvidoso, ele é preocupante, né? mas a gente tem que ter muito trabalho e muita dedicação nesse momento para fazer a coisa certa. Então, e ter um equilíbrio né? entre time, pessoas, entre caixa, né? que tem a ver com as coisas mais palpáveis ali de resultado, e com os clientes. Esse equilíbrio nesse momento, e desde o início, né? nesse momento é só um reforço do que vem acontecendo, ele é fundamental para que as empresas é, continuem de pé e continuem atendendo 
a população. Né? O nosso nossa expectativa é que, com essa retomada e a população tendo uma informação sobre o aumento da imunidade, que isso melhora o condicionamento físico, isso melhora a luta contra qualquer tipo de doença, que a gente tem aí uma busca por atividade física, não só dentro das academias, obviamente, mas em parques, em clubes, em caminhadas, ao ar livre, que, que possam é, trazer um benefício para a população de uma maneira geral. A gente espera mesmo, a gente espera mesmo que tudo isso se resolva da melhor maneira possível. O Joel Moraes, Joel J, foi entrevistado na primeira temporada de Auto Performance. Ele foi nadador, inclusive de seleção brasileira, e tem você, Gustavo Borges, como ídolo. E ele navega muito bem por essas águas do empreendedorismo, da alta performance. Você também entra nesse mundo já faz um tempo, ensinando técnicas para empreendedores, motivando essas pessoas todas. É uma tendência esportista treinar empreendedor? Eu acho que sempre teve uma característica muito boa de relação entre o esporte e a vida do empreendedor. É, é meio que natural, né? porque o, o esportista, você imagina, ele empreende o próprio corpo. Então, eu me imagino, eu imagino um atleta empreendendo o próprio corpo durante tanto tempo que se ele tem uma capacidade de separar as coisas, entender o que aconteceu e tirar os aprendizados disso, ele pode chegar para uma empresa, para um gestor e falar o seguinte, olha, o que eu vivenciei no meu corpo, na minha, na minha, no meu esporte foi isso, e eu acho que isso é um bom aprendizado. E quem está recebendo essa informação, ele pode, fazer, ele pode utilizar da melhor forma possível aquilo. Por exemplo, o atleta ele tem um objetivo, ele tem meta, ele tem um sonho, ele tem um planejamento, ele tem um treinador, ele tem equipe. Ele tem resultado, ele tem vitória, ele tem derrota. Olha a jornada. E aí, lá no final, ele tem um resultado, que ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, vai para aquele caminho. Se ele for negativo, ele vai por outro. Mas muito do que os atletas têm é a resiliência, é a continuidade do trabalho e a persistência lá no final. E aí você volta, que é um papo que a gente já teve aqui no início, né? só repetindo algumas coisas, ele volta para o desejo, para o objetivo e ele continua. Imagina isso na vida do empreendedor. Imagina isso na vida da pessoa que está em casa e que tem um trabalho, não só do empreendedor, mas do, de que está empreendendo na empresa de alguma outra pessoa, que quer perder peso. Hoje eu estava fazendo uma transmissão aqui, uma live, a jornada da, do casal é que o marido tem que perder 20 quilos. Né? Como é que o esporte ajuda nisso? Pô, totalmente. Como é que a nutrição ajuda? Primeiro que a atividade física queima caloria. Né? E aí a jornada do empreendedorismo do corpo ajuda na no processo, na estrutura, o que eu preciso fazer? E aí você entra numa jornada, você perde peso, olha o resultado. Né? Então, funciona para quem quer perder peso, funciona para quem é, quer fazer uma atividade e, e tem receio, para quem está empreendendo, para quem trabalha no banco, na farmácia, para quem tem medo de subir no banquinho. Né? Uhum. Escutei essa outro dia, o Roberto Tranjan fala, pô, tem gente que tem medo até de subir no banquinho. Eu falei, nossa, subir no banquinho dá medo? Eu falei, dá, tem gente que tem medo de barata, né? por que não subir no banquinho? Então, tudo isso... É, o empreendedorismo, a cabeça empreendedora, ela funciona. E isso começa em casa, Mark. Quando eu falei aquilo dos meus pais lá atrás, nessa mesma entrevista nossa aqui, tem a ver com isso. Cara, como é que eu tenho uma cabeça de empreendedor? Como é que eu tenho uma visão assim de ficar parado e reclamar e ir para frente? E acho que então isso, o atleta ele tem muito, apesar de ter muitos atletas reclamões por aí. Mas acho que isso é uma grande característica. E acho que por isso que o Joel fala tanto dessa relação, por isso que os empreendedores gostam, e, e o Joel, ele foi um nadador de alta performance, ele é um cara que trabalha com isso, então é muito legal essas conexões. Não necessariamente quem trabalhou com alta performance ou, ou em alta performance tem a habilidade, a capacidade ou o desejo de querer passar isso adiante, e não tem problema uhum. nenhum. 
mas no mínimo essa pessoa que teve o aprendizado, ela coloca isso em prática no seu trabalho, onde ela está canalizando a energia, né? e acho que isso é muito legal. Concordo plenamente, não é porque a gente sabe alguma coisa ou conhece alguma coisa que a gente tem a capacidade de passar isso para frente, que é uma outra arte. E para finalizar, é, você falou... Não é nem capacidade, é capacidade pode até ter, mas é desejo também, não estou afim, não quero fazer isso. Sim, sim. Você ah. citou teus pais, eu queria citar o teu filho. Você tem um filho, Luiz Gustavo? O teu dois, Luiz Gustavo e a Gabriela. E o Luiz Gustavo é nadador. A Gabriela também? A Gabriela foi, ela nadou até os 16 anos. Isso é uma Como... questão interessante, porque a sequência, ela, o esporte de alta performance ou de alto rendimento não é para todo mundo, né? E a gente tem que ter tranquilidade em relação a isso. E como é que você encara esse legado dos dois, mas sobretudo um legado de ter um novo nadador em casa? Você se enxerga um pouco nele? Você estimula? Que legado que você quer deixar para os teus filhos e até para os filhos dos outros? Porque você citou o método e o método está em 450 lugares, ou seja, você tem muitas crianças nadando e isso é legado. Né? Um método teu para filhos dos outros. Como é que você encara a palavra legado? O que você espera deixar para o mundo? Pois, o que eu espero deixar para o mundo, Mark, ótima pergunta, é, e o que eu passo para as pessoas que eu entro em contato, e muito enquanto eu estou conversando contigo aqui durante essa hora, hora e dez minutos, não sei quanto tempo que vai ter o final aqui do nosso papo, mas está é, sempre no meu, na minha cabeça. Né? O que eu procuro fazer quando eu entro em contato com as pessoas, primeiro que a educação por meio da natação, a educação por meio do esporte, ela está no meu DNA. E segundo, que se eu consigo... Né, na prática aqui, nessa conversa, numa palestra, numa live que eu faço, num podcast, seja o que for, plantar uma semente do sonho impossível, não do possível, do impossível, eu acho que eu estou deixando um legado para as pessoas. Eu acho que o que eu fiz, as experiências que eu tive, a, a forma como eu me expresso, o que eu passo para as pessoas, ele tem uma, uma característica legal e as pessoas as pessoas conseguem consumir isso de uma maneira adequada, para o bem, de forma íntegra, de forma justa, de forma a não se vitimizar, de forma a olhar o copo é, mais cheio do que vazio. É, traga qualquer provérbio, qualquer clichê que a gente tem em nossas vidas, coloque ele aí. Né? A gente tem que nadar de braçada, a gente que tem que, que engatar e descer com, com, com força ali na descida, a gente tem que que parar de, de, de falar que as coisas são difíceis porque o mundo conspira contra a gente. Para com isso. Né? E a hora que a gente coloca isso em questão, a gente entra no controle, nosso autocontrole. Controlar as coisas que a gente quer fazer. Lógico que vai ter coisas que vão atrapalhar essa jornada. E é para isso que a gente tem o nosso sonho, para a gente voltar e para a gente agir. Né? Então faça, ouse, persista. Porque quando você tem isso, cara... O que mais você precisa fazer? Aí não deu certo? Cara, reflita sobre isso. Faça uma reflexão. E isso eu passo para os meus filhos. Voltando à tua pergunta. Isso eu passo para o meu filho que está competindo. Para minha filha que está com os outros objetivos, que quer fazer engenharia. Para busca dentro do esporte. Para busca fora do esporte. É tudo a mesma coisa. Super Gustavo Borges. Obrigado por essa conversa incrível aqui comigo. Foi ótimo. Muito bom, Marco. Conduziu muito bem aí, tirou o melhor de mim. E pode ter certeza que eu me dediquei aqui, viu? Que quando você entra, mesmo numa transmissão aqui, decidi, falei, cara, vamos fazer a melhor transmissão possível que a gente consegue aí nesse momento. E, e espero que a minha entrega tenha sido ao nível aí do seu podcast e das pessoas. Agradeço 
e agradeço demais os seus ouvintes, aqueles que gastaram esse tempo com a gente, que isso, isso é, demonstra dedicação, Mark. Quem começou? Tem muita gente que começou esse podcast e não chegou até aqui, não chegou até onde a gente está. Verdade. Nesse finalmente. Isso acontece direto. Então, para aqueles que chegaram até aqui, que escutaram até o último minuto, parabéns, cara. Obrigado de coração e sou muito grato ao teu tempo, aquilo que você é, se dedicou nesse podcast, num trabalho aqui do Mark, de uma troca de experiência. Valeu. Uma honra ter você com a gente. Uma honra demais, uma conversa nível olímpico. Obrigado, Gustavão. E espero que quando essa pandemia acabar, a gente possa se aglomerar. Porque antes só do que mal aglomerado, concorda? Oh, com certeza, bela palavra. Obrigado, Marco. Um abraço. Valeu, Gustavo. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!